0: 幺零四第三节城堡作战，经过五个月的较量，德军在斯大林格勒损失了第六集团军的十九个师。此后，德国东线部队在其他地方也是不断挨打，十分被动。甚至在一九四二年夏季攻势中，曾一度攻占的一直到高加索的这大片地区，在冬季的苦战中又被苏军夺了回去。在这一段时间里，只要气候容许。德国空军就去支援各处遇到困难的，有时甚至处于绝境的陆军，例如库班桥头堡的补给作战、顿涅茨河畔的防御战、米乌斯河战线，以及在哈尔科夫、库尔斯克、奥廖尔等地，就是如此。1943年4月以后，战局一直没有进展。经过冬季战役，战线明显的僵持在两个地方，一个是苏军在库尔斯克向西突出的弧形战线。另一个是德军在奥廖尔向东突出的弧形战线，这两条弧形战线紧挨在一起。总参谋部在地图上看到这种阵势后，会自然而然地联想到双重夹击。德军可以从南北两路切断库尔斯克这个弧形战线，包围那里的苏军；而苏军大概也想对德军在奥廖尔的弧形战线发起类似的战役，于是。德苏两军都在为这场大规模的加击战，也是苏联战场上最大的会战，积极进行准备。德方把这一战役称为“城堡作战”，他们对这一战役寄予了莫大的希望，企图打一场像一九四一年夏季那样的包围战，给占压倒优势的红军以毁灭性的打击。但是，将军们认为希特勒在决定进攻时间上过于谨慎。以至1943年6月无所作为的白白度过了。正当德国进攻部队无所事事的时候，苏方已完成进攻的准备工作。看来，无论哪一方都毫不怀疑对方的意图了。终于在7月1日，希特勒召集司令官们到纳斯登堡的大本营狼穴开会，宣布了开始进攻的日期，即四天后开始城堡作战。希特勒对司令官们说：“经验告诉我们。”对军队来说，没有比无所作为更坏的了。当我军全力向西南推进的时候，苏军有可能在奥廖尔发动预期的进攻，这个危险是存在的。也许敌人会从我们背后进攻。如果真的出现这种情况，我们打算把空军的全部飞机投入战斗，以排除这一可能发生的险情。空军从其他战线调来许多部队，并在国内征集预备队。为进行这一最后的大规模重点作战，德国投入了能够拿出的全部兵力。从1943年5月18日起，由汉斯·塞德曼少将指挥的第八航空军派出轰炸机、战斗机、强击机、坦克攻击机共1000架，掩护从比尔戈罗德南部地区进攻的获得上将的第四装甲集团军、奥廖尔地区的第一航空师，保罗·戴西曼少将指挥。派出七百架飞机，在莫德尔上将第九集团军北进的路上打击敌人。城堡作战计划于一九四三年七月五日三点三十分开始实施。德国空军的轰炸机、俯冲轰炸机、战斗机和强击机共一千七百架的大机群编队将准时出现在战线上空，对敌机场和纵深防御体系的碉堡群、堑壕和炮兵阵地发起强打突击。第八航空军前线指挥部位于比尔哥罗德战线后方30公里的米高扬诺夫卡。从拂晓开始，指挥部就紧张起来，向所属部队下达了作战命令。在哈尔科夫周围的机场上，拥挤不堪的各部队正在待命出击。水平轰炸航空团首先起飞，并在机场上空集结，等待与第二批起飞的战斗机会会，一起飞往前线。这次出击未受天气影响，那是一个晴朗的星期天。德方非常清楚，他们知道敌人会预料到发动这次进攻。然而，德方把希望寄托在战术偷袭上，也就是说，在不使苏方得知准确的进攻时间和地点的情况下实施偷袭。他们以为这样做至少可以取得战术上的成功，但是不安的消息。突然传到了米高扬诺夫卡的塞德曼将军指挥部，侦听部队发现苏联飞行大队之间的通信联络忽然频繁起来，这无疑是大部队之间的通信。不一会儿，哈尔科夫的德国夫雷亚雷达探测出有数百架敌机正向德方接近，这完全出乎德军的意料，敌人竟会一下子知道了德军的进攻时间，显然。他们完全掌握了德军的核心机密，然后先发制人。红色空军的大机群要在第八航空军连一架飞机都没起飞时袭击拥挤不堪的哈尔科夫格机场，这是一个严重的危机。如果苏联空军能抢先几分钟进行攻击，那么基地上的飞机是毫无办法的，他们只好停在那里挨炸。到那时，德国企图扭转东部战局命运的那个孤注一掷的城堡作战计划就将完蛋，因为如果没有空军自始至终的支援，取得战争成功的希望是很渺茫的。正是在这种万分危急的时刻，才体现出德国战斗机飞行员的果敢。当接到放大机群编队接近米高扬洛夫卡的报告后，第五十二战斗航空团的飞机迅速滑上跑道。紧急升空截击敌人，在哈尔科夫机场，很快改变了原定起飞顺序。发动机轰轰炸响的已不再是轰炸机，而是第三乌德特战斗航空团的战斗机。他们越过轰炸机，抢光滑跑，飞上天空。塞德曼将军和在场的空军总参谋长耶顺内克刚喘口气，苏联飞机的密集编队就掠过前线指挥部上空，飞往哈尔科夫。这时，德国战斗机立即对苏机进行攻击。德国两个战斗航空团对四五百架苏联轰炸机、战斗机和强击机，于是展开了第二次世界大战中首屈一指的大空战。塞德曼回忆当时的情景时说道：“那真是少有的情景，到处都有飞机起火坠落。转眼间，苏方就损失了120多架飞机，我方损失轻微。”可以说大获全胜，这是由于第八航空军在整个战斗空域夺取了制空权的结果。当苏联飞机到达哈尔科夫机场上空时，编队已非常稀疏，在那里他们又遭到对空炮火的射击。梅塞施米特式飞机这时不顾己方的猛烈炮火，紧紧咬住他们不放，因此这些不断飞来的无所畏惧的苏联飞机的攻击完全没有奏效。炸弹投的很不集中，刚才还在担心会遭到彻底毁灭的德国轰炸机几乎没受什么损失，很快的相继飞往目标。就这样，这场非常果敢而又精心组织的苏联空中突袭就在最后几分钟内宣告失败。这是因为德国战斗机抢先了几分钟，他们在敌轰炸机到达之前首先发动了攻击。胜利和失败真是只有一步之差呀！城堡作战的首要目标是向库尔斯克弯曲部的北部，特别是向南部苏联防线的纵深进行突击。俯冲轰炸机像战争初期闪击战时代那样，为我方坦克开辟杀向敌人战线的通道。然而，这毕竟已接近尾声。俯冲轰炸机和强击机每天只能出击六次。我们知道，最初的空袭对坦克部队突破敌人的防线非常重要。率领第一俯冲轰炸航空团，团长普莱斯拉中校、第三大队的弗里德里希朗格上尉说：“这个航空团作为第一航空师的一翼，从奥廖尔起飞，空袭马洛阿尔汉戈尔斯克西部纵深几公里的苏军阵地。他们必须在那里打开一个缺口，以便莫德尔的装甲部队能够冲进去，充分发挥坦克在机动作战中的战术优势。但是。”苏军的抵抗非常顽强，他们与德军不同，已经做好了充分准备。第四装甲集团军夹击敌军的南翼，经过四天激战，向北推进了四十公里，它的整个右侧几乎完全暴露。为坚守那里而派去的肯普夫军支队未能扫清比尔戈罗德北部广阔森林地带的敌人。空军继续在这一带上空侦察，他们发现。这片森林对德军楔行进攻部队的侧面是一大隐患。7月8日，即进攻开始后的第四天早晨，德国的亨舍尔 Chs 1 2 9 B 2式坦克攻击机的一个三级编队贴着森林的树梢飞进林海。米高扬诺夫卡基地的坦克攻击机大队大队,大队长布鲁诺·玛雅上尉仔细侦察着这一片茫茫的林海，突然。他发现前方西侧的草原上有坦克在奔驰，不是两三辆，而是四十多辆，相当一个旅的数量。在他的前方，步兵好像中世纪的军队一样，正排着密集队形前进。这一定是攻击我侧面的敌人部队。现在是分秒必争的时候。玛雅调转机头，迫不及待地用无线电呼叫基地，向米高扬诺夫卡的第九强击航空团第四。坦克攻击机大队发出警报，这个大队是几天前为加强城堡作战从国内试飞部队中调来的，现配属第八航空军。这个大队由四个中队组成，每个中队有十六架 HS 幺二九式飞机。玛雅命令以中队为单位进行攻击。不到一刻钟，头一个中队升空，大队长向各飞行员下达了命令。这时。苏联坦克已离开森林，正在一片开阔地向西行驶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。